Merhabalar, ben Sıla. Duymadım Say Podcast'ine hoş geldiniz. Bir önceki bölümü yayınladıktan sonra çevremden gelen tepkiler beni bir hayli mutlu etti. Ve yine bir önceki bölümün sonunda söylediğim gibi, ceza hukukunun teorisinden söz ettiğimizde her hukukçunun bir kere dahi olsa adını andığı bir isimden bahsetmek istiyorum bugün. Elimden geldiğince de fikrini aktarmak ve biraz olsun Sezer Bekeriye'yi hatırlamak. Bekaria'nın kendi çağından yüzyıllar sonrasına bir ayna tutan eseri Suçlar ve Cezalar Hakkında isimli kitabının son sayfasından sesleniyorum size. Bir cezanın her şeyden önce kesinlikle herkese açık, çabuk, kaçınılmaz, suçların ağırlığıyla orantılı ve yasalar tarafından belirlenmiş olması zorunludur diyerek noktalıyor eserini. Aslında kanunilik ve orantılık ilkesinin tanımlandığı bu satırlarda 250 yıl öncesinde Avrupa'sından bahsediyoruz. Hatta eserin kalem alındığı yüzyıl olan 18. yüzyıl bir nevi aydınlanma çağı olarak adlandırılıyor. Aydınlanma çağı da fikir akımlarını, insanların eşit olma düşüncesini, demokrasiyi, insan hakları ve özgürlüklerini de güçlendiriyor haliyle. Hatta bildiğimiz gibi bu devrin en büyük sonuçlarından biri sanayi devrimi ve Fransız ihtilali oluyor. Her ne kadar aydınlanma çağı bu kavramları desteklemiş, beslemiş olsa da yine de Beccaria kilisenin ve dogmatik düşüncenin egemen olduğu bir dönemde yetişmiş bir hukukçu. Aslında onu modern ceza teorisinin temelinden inşa etmeye iten sebep de tam olarak bu. Bu nedenle ceza hukukunun temelini atan bu eserin 250 yıl öncesinde Avrupa'sında kaleme alınmış olması atlanmaması gereken bir detay fikrimce. Çünkü 18. yüzyılın başlarında kilisenin de baskısıyla insan haklarını tamamen ekarte eden belirli bir yasaya dayanmayan orantısız ölüm cezalarına hükmediliyor. Ve elbette yargıçlara tanrısal sınırsız yetkiler bahşediliyordu. Ancak Beccaria'nın fikirleri bu baskının tam da karşısında yer alıyordu. Cezaların kökenine ilişkin fikirlerinin toplum sözleşmesi ekseninde şekillendiğini görebiliyoruz aslına bakarsak. Bir ulusun egemenliği, insanların herkesin iyiliği için gözden çıkardığı özgürlüklerin bütün parçalarının toplamıdır, diyor Beccaria. Dönemin şartları düşünüldüğünde, savaşların hayatın doğal olağan bir parçası olduğu bir senaryoda, Barış ortamını sağlamak ve özgürlüğün getirdiği haklardan tam olarak yararlanmak için halkın yargı yetkisinden feragat etmesi gerektiğini dile getiriyor. Ki Beccaria'nın kitap boyunca sık sık Hobbes'a atıf yaptığını da söyleyebilirim. Her ne kadar Hobbes'a katılsa da insanların haklarından yalnızca egemenin ceza verme hakkını oluşturan kısmını bir güce devrettiklerini yani tabiri caizse salt yargı yetkisini gözden çıkardıklarını söylüyor. Ve fikrimce kuvvetler ayrılığı kavramına, ilkesine bir nevi selam veriyor bu noktada. Ceza mekanizmasının gerekliliğini ise insanların doğa gereği zorba bir ruha sahip olması ve bunun dizginlenme zorunluluğuyla açıklıyor. Burada dikkatimi çeken bir nokta daha var. Beccaria cezaların amacını açıklarken iki açıdan ele alıyor. İlki tahmin edilebileceği üzere insanların birbirine zarar vermesini önlemek. Ancak ikincisi başkalarının benzer eylemlerde bulunmasını önlemek. Yani bu noktada cezaların caydırıcılık amacını taşıdığını söylerken aslında geleceğe dönük bir amaçtan bahsediyor ve biraz daha faydacı yaklaşıyor. Bu detaya bir makale daha rastlamıştım. Makalenin linkini açıklama kısmında paylaşacağım sizlerle daha detaylı bir bilgi için. Peki cezaların caydırıcılık amacının topluma etkili bir şekilde yansıması için neler gerekir? Bekarya bu soruya cezalar kaçınılmaz, çabuk ve topluma verdiği zarar ile orantılı olmalıdır cevabını veriyor. Ve böylece orantılılık ilkesinin temelleri de atılmış oluyor. 
Bu kavramların sonuçlarını az çok tahmin ettiğimizi düşünerek Beccaria'nın işkenceler ve ölüm cezaları ile ilgili dönemin şartlarına göre bir hayli reformist olan yargılarına geçmek istiyorum. Yaşadığı yüzyılın teamüllerinden çok daha farklı bir pencereden bakıyor kendisi. Ölüm cezası ve işkencenin adil olmayan bir sonuç doğuracağı ve orantılık ilkesinin böyle bir durumda uygulanabilirlik alanı bulunmayacağı görüşünde. Yine de çok istisnai durumlarda, örneğin cezanın o kişi üzerindeki caydırıcılık işlevini artık yerine getirme imkanının bulunmadığı durumlarda, ölüm cezasına başvurmanın meşrulaştırılabileceğini de söylemeden geçmiyordu. Tabii ki ölüm cezasının asla caydırıcı olamayacağını, bunun yerine hapis cezasının bu niteliğe sahip olduğunu ve hapis cezasının suç işleyen kişiye kendini bir gün aklama şansı verdiğinde belirtmeyen geçmiyor burada da. İnsan onuruna yakışmayan cezalardan söz ettiği noktada, Yine çağının çok ötesinde bir kavrama değiniyor. Bu kavram epey tanıdık, masumiyet karinesi. Kişinin daha önce üzerinde uzlaşılan toplumsal sözleşmeleri çiğnediğine karar verilmedikçe o kişinin kamusal koruması kaldırılamaz ifadesiyle suçu henüz kesinleşmemiş bir vatandaşa verilecek cezanın meşru olmayışına parmak basıyor. 250 yıl öncesinden. Bu reformist harekete karşılık her ne kadar kendisi şahit olamasa da Döneminden yıllar sonra birçok hukukçu onun tezleriyle ölüm cezasına karşı çıkıyor ve yine birçok ülkenin meclisinin ardında kanunilik ve orantılık ilkelerini esas alan yasa taslakları hazırlanıyor. Bekarya'nın ölüm cezasına karşı takındığı tavırdan söz ediyorken dünyada ve ülkemizde de ölüm cezasının nasıl bir yere evrildiğinden, nasıl bir dönüşüm geçirdiğinden bir görüş dikte etme gayesinde bulunmadan biraz bahsetmek istiyorum. Aslına bakılırsa ölüm cezasının geçmişi muhtemelen doğal yollardan ölüm kadar eskilere dayanıyor. İnsanoğlunun bu konuda bir hayli özgün olduğunu söylemek de mümkün. Ölüm cezasının sebepleri ise kültürlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin Mısır'da Firavun'un uyguladığı ekonomik düzene karşı çıkmanın cezası ölümdü. Yine eski Yunan'da şehir devletinin bekası prensibi için ölüm cezası veriliyordu. Geçmişimize bakarsak Osmanlı'da da İslam hükümetinin çıkardığı kanun ve nizamlara aykırı cürümler, Padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırılması, padişahın tahtına karşı tehlike, hayatına kas, devlete karşı isyan idam sebebiydi. Peki ölüm halk tarafından nasıl karşılanır? Nükteyle karşılanabilir mi? Belki. Sarayın damadı Salih Paşa Beyazıt Meydanı'nda 11 kişiyle idam edilirken rica ederim şu paçamı düzeltiveriniz diye söylendiğinde muhtemelen böyle bir durum söz konusuydu. Ve pek tabi öfkeyle. Sadrazam Topal Recep Paşa idamından önce gel beru Topal Zorbabaşı bre kafir diye bağırdığında olduğu gibi. Ya da ihanetle. Genç Osman Sadrazam Davut Paşa'ya hain ben sana ne iledim? İki defa canını bağışlayıp üstüne üstlük bir de makam sahibi ettim. Bana düşmanlığın nedir diye sorarken olduğu gibi. Peki bizim ülkemizde nasıl kalktı bu idam cezası diyecek olursak işin biraz daha kronolojik kısmına eğilmemiz gerekecek. Bildiğimiz üzere Türkiye'de idam cezası uygulamasına 1984 yılında fiilen, 2004 yılında ise hukuken son verildi. Süreç ise şöyle gelişiyor. 2002'de yeni bir kanunla Avrupa Birliği 3. uyum paketini kabul ediyoruz. Bu paketin ilk maddesi ise barış zamanında idamın kaldırılması ve müebbet hapse çevrilmesiyle ilgiliydi. Bu gelişmenin ardından ülkemiz 2003 yılında insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunması sözleşmesine ek olarak ölüm cezasının kaldırılmasına dair olan 6. protokolü onaylıyor. Ve 14 Temmuz 2004 tarihinde yapılan bir değişiklikte idam tamamen kaldırılıyor. Avrupa'ya baktığımızda ise idam cezalarının kaldırılmasında Lisbon Anlaşması önemli yer tutuyor. 
Bu anlaşma ile Avrupa Birliği temel haklar bildirgesi kabul ediliyor ve bu anlaşmada bulunan yaşam hakkı maddesiyle idam cezası yasaklanmış oluyor Avrupa'da. Neticeten insanoğlu yıllar içinde ölüm cezasının adil ve caydırıcı nitelikte olmadığını, vatandaşı cezalara karşı daha da duyarsız hale getirdiğini mantıklı bir zemine oturtarak somut adımlar atmış. Protokoller imzalamış, bildirgeler yayınlamış, kanunlar çıkarmış. Suçluların ölüm cezasıyla önlenemeyeceği fikrini benimsedikçe de suç nasıl önlenir o zaman sorusunu sormaya başlamış. Dünyadaki modern ceza kanunları bu soruya tatmin edici cevaplar veriyor elbette. Ancak ben yine başladığımız noktaya, Bekariye'ye dönmek istiyorum. Bırakın bilimin ışıkları özgürlükle birlikte olsun diyerek suç işleme güdüsünün ancak eğitimin yaygınlaştırılması ile güvenilir ve kalıcı bir çözüme ulaşacağını vurgulayan cümlesine. Elbette kendisi birçok hukukçuya ve birçok yasaya önce olduğu kadar Kant'ın, Hegel'in, meslektaşlarının ve birçok devlet adamının ciddi eleştirilerini de ağırladı. Ancak hukuku ve yasa yapmayı, hatta tabiri caizse iyi bir yasa yaratmayı bir sanat olarak gören Bekarya'nın yüzyıllar öncesinden bugünkü ceza hukuku teorisinin temellerini attığı yatsınamaz bir gerçek. Nitekim kendisinin de söylediği gibi yaşamla ilgili bütün iyiliklerin ve kötülüklerin hesabını yaparak insanları olabildiğince mutluluğun en yüksek düzeyine, mutsuzluğun ise en alt düzeyine göre yönetmek sanatı olmuştur hukuk. ismi geçen tüm çalışmalara Instagram'da Duymadım Say Podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Görüş, yorum ve önerilerinize her zaman açığım. Hoşçakalın. <gülüyor>